0: Willkommen zu meinem Podcast und Ahlamasahlan bei Liebe für alle, Hass für keinen. Ich bin Hannah palwana Momand und freue mich, dass du dabei bist. Assalamu alaikum und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge Liebe für alle, Hass für keinen. So, so schön, dass du da bist. Wenn du heute zum ersten Mal dabei bist, dann geht es gerade um die sira und ich habe in der letzten Folge, beziehungsweise in den letzten beiden Folgen, über die Religion der vorislamischen Zeit gesprochen. Also ich habe darüber gesprochen, dass den Arabern der Monotheismus gar nicht so unbekannt war, dadurch, dass schon Ibrahim a.s. da war und Hud a.s. sowie Shaib und ja, wie einfach die Araber auch darauf gekommen sind, Götzen anzubeten, wer das eingeführt hat und was sie eigentlich dahinter glaubten. Also sie glaubten ja, dass Allah trotzdem der größte Gott ist, aber dass sie durch diese Götzen eine Art Connection, eine Art Verbindung haben zu Allah. Also dass sie die Götzen anbeten, aber trotzdem wissen sie, dass Allah der, der größte Gott ist. Also es war alles so ein bisschen ja verdreht und deswegen musste... Allah einfach in dieses Gebiet schicken, damit er ja ein bisschen Ordnung wieder reinbringt. Und nichtsdestotrotz gab es aber auch Menschen, die wirklich an die Religion von Ibrahim geglaubt haben. Die nannte man dann die Hunafa. Und da habe ich einige vorgestellt. Es gab da einen, der sehr viel Poesie gemacht hat und dem Glauben an Allah sehr, sehr nahe war. Aber als dann Muhammad Sallam gekommen ist und auch seine Offenbarung bekommen hat, hat er das nicht akzeptieren wollen, weil Muhammad Sallam jünger war als er und sein Stolz hat ihn einfach dann ja, davon abgehalten, den Islam zu akzeptieren. Genau dann habe ich noch über einen anderen Anhänger gesprochen, der vor der Zeit von Muhammad Sallam gestorben ist und dadurch als Umma für sich gilt. Und auch ein Anhänger, der letztendlich dann auch den Islam akzeptiert hat, weil er den Propheten Muhammad Salom erlebt hat, aber vorher auch schon ja, an die Religion von Ibrahim salam geglaubt hat. Und abgeschlossen habe ich das ganze Jahr, indem ich gesagt habe, dass auch über den Großvater von Muhammad s.a.w. Abdul Muttalib wurde gesagt, dass er der Dinul Hanif angehört hat, also einer von den Hunafa war. Und heute geht es genau um den Großvater von Muhammad Sallam, Abdul Muttalib. Und zwar nicht jetzt um sein Leben, sondern um zwei große Erlebnisse, die in seinem Leben geschehen sind und eine Verbindung mit dem Propheten Muhammad Sallam haben. Und zwar spreche ich heute einmal über das Wiederausbuddeln des Samsambrunnens und zum anderen über die Invasion der Elefantenarmee. Dann würde ich gleich starten und zwar mit dem Wiederausbuddeln des Samsambrunnens. Ganz kurz zum Samsambrunnen. Es war so, dass damals... Ähm, ja, Ibrahim a.s. seine Frau Hajar und Ismail salam in der Wüste nach einem Befehl von Allah zurücklassen musste. Und na klar, in der Wüste wird man irgendwann durstig und auch nicht in der Wüste wird man irgendwann durstig. Ähm, auf jeden Fall wurde Ismail salam durstig und Hajar hatte auch nicht mehr genügend Milch, so dass sie ihm die geben konnte und deswegen fing sie an zwischen Safa und Marwa, siebenmal hin und her zu rennen. Und Hajar fand kein Wasser, das sie dann Ismail a.s. anbieten konnte. Das machte Ismail a.s. so wütend, dass er mit seinem Fuß auf den Boden stampfte. Und in diesem Moment sah Hajar, dass aus dem Boden Wasser herausquälte. Und genau, das war das gesegnete Wasser des Samsambruns und das gibt es bis heute, heute, wenn man Hajj macht, wenn man Umrah macht, dann trinkt man davon und nimmt davon auch was mit zu seinen Familien nach Hause. Jetzt war es aber so, dass über die Jahre durch Bürgerkrieg wurde der Samsambrunnen vergraben. Also es gab Stämme, die dann dort ihre ganzen Schätze versteckten und dann den Samsambrunnen ja zubuddelten, sodass dann niemand diese Schätze, dieses Gold finden konnte. Und mit der Zeit vergaßen dann die Menschen auch den Brunnen und er war nichts mehr als ein Mythos. Es war eine Geschichte, okay, es gab einen Samsambrunnen, aber niemand wusste auch mehr, wo war der eigentlich. Und ja, einfach generell war es wie ein Mythos. Und jetzt kommt Abdul Muttalib ins Spiel. Abdul Muttalib hatte mehrere Träume an vier Tagen hintereinander, wo immer etwas zu ihm kam. Und zwar war es so, dass am ersten Tag sah Abdul Muttalib in einem Traum, wie etwas zu ihm kam. Also er sagte wirklich etwas, also er wusste nicht, was es war und viele interpretieren dieses Etwas als einen Engel. das also könnte zum Beispiel Jibril salam gewesen sein, aber Allahu Allah, was es war. Aber auf jeden Fall sagt Abdul Muttalib, etwas kam zu mir. Und ich würde jetzt einfach das Etwas als einen Engel bezeichnen. Und zwar sagte der Engel dann zu Abdul Muttalib, geh und grab Tiba aus. Und Tiba ist etwas sehr Anziehendes, etwas sehr, sehr Schönes. Und Abdul Muttalib wusste nicht, was Tiba ist und fragte dann den Engel, ja was ist denn Tiba? Und daraufhin verschwand der Engel. Am zweiten Tag dann sah Abdul Muttalib wieder diesen Engel, wie er zu ihm kam und sagte dann zu ihm, geh und grab Barra aus. Und Barra ist etwas sehr Gesegnetes. Und wieder fragte Abdul Muttalib den Engel, was ist denn Barra? Und wieder ging der Engel. Am dritten Tag kam in seinem Traum der Engel wieder zu ihm und sagte, geh und grab Al-Mafnuna aus. Und Al-Mafnuna ist etwas Verstecktes und etwas sehr, sehr Wertvolles. Also es ist sehr wertvoll und deswegen ist es versteckt. Und Abdul Muttalib fragte den Engel wieder, ja, was ist denn Mafnuna? Und der Engel verschwand. Und dann kommen wir zum vierten Tag, in der vierten Nacht hat Abdul Muttalib dann in seinem Traum wieder den Engel gesehen und diesmal sagte der Engel, geh und grab Samsam aus. Und wir müssen uns jetzt hier vorstellen, dass ja der Samsambrunnen durch Bürgerkriege vergraben wurde und deswegen in Vergessenheit geraten ist. Das heißt, der Mythos existierte zwar, aber er war auch nicht mehr so präsent in allen Köpfen. Und deswegen kam Abdul Muttalib nicht sofort darauf, dass Samsam das mit Samsam der Brunnen gemeint ist. Und genau daraufhin fragte dann Abdul Muttalib, ja was ist denn Samsam? Und der Engel verschwand diesmal nicht, sondern gab ein paar mehr Auskünfte und sagte, Samsam ist das, was niemals erlischt, was niemals endet. Dann sagte der Engel, das Wasser ist immer im Überfluss. Es kann Wasser zu den größten Gruppen geben, die kommen, also zu den Hujaj. Also wenn die Hujjaj kommen, also die Hujjaj sind die, die Hajj machen, dann kann ja jeder davon trinken und das Wasser ist immer im Überfluss. Also es wird niemals austrocknen, niemals vergehen. Und schau nach Antillen. Jetzt kommt nämlich der Tipp, wo Abdul Muttalib diesen Brunnen finden kann. Und da sagte der Engel, schau nach Antillen, wenn du Krähen um sie herum siehst, die ihren Schnabel in die Erde stecken, genau dort ist es. Und dann wurde Abdul Muttalib so, ja klar, okay, langsam leuchtet es mir ein. Ja, es ist Tiba, es ist etwas sehr Anziehendes. Und dann, es ist Barra, etwas sehr Gesegnetes. Es ist Mafnuna, etwas sehr Verstecktes und Wertvolles und Samsam. Und da, ja, wurde ihm klar, okay, es kann nur der Samsambrunnen sein und er nahm dann seinen Sohn und die beiden suchten dann genau nach dieser Beschreibung, den der Engel ihnen vorher gegeben hatte, nach diesen Antillen. Die beiden fanden dann auch tatsächlich diese beschriebene Stelle und fingen an zu graben. Und das erste, was sie fanden, waren diese Schwerter aus purem Gold. Und ja, wie ich ja vorhin schon beschrieben hatte, wurde der Samsambrunnen ja genau deswegen in diesen Zeiten des Bürgerkriegs vor vielen, vielen Jahren vergraben, weil eben die Menschen ihre Goldschwerter und ihren Schmuck und ja ihr ganzes wertvolles Hab und Gut dort drin versteckten und dann vergrabten. Und das war das Erste jetzt, was Abdul Muttalib nach dem Ausgraben entdeckte. Und dann fanden sie noch weiteres Gold und irgendwann staßen sie dann auf diesen Brunnen. Also sie sahen, das ist der Brunnen. Und dann riefen sie aus, Allahu Akbar. Ne, wie gesagt, also Abdul Muttalib gehörte zu den Hunafa, beziehungsweise sind viele Gelehrte der Meinung, dass er zu den Hunafa gehörte. Und deswegen schrie er erstmal aus, Allahu Akbar. Und klar, wenn jetzt da zwei Leute einfach im Boden mal rumbuddeln, das geht natürlich an niemanden vorbei. Und deswegen wurden die Anführer der Mekaner dann auch darauf aufmerksam, okay, die beiden buddeln und hier ist Gold. Und jetzt auf einmal rufen sie Allahu Akbar, was ist hier los? Und kamen dazu und sahen, ja, das ist der Brunnen von Ismail, unserem Vorvater. Also sie haben dann auch erkannt, dass das ja nur der samsam sein kann. Und deswegen sahen sie sich im Recht, dass sie mitgraben dürfen, weil es ist ja der Brunnen, der sozusagen zu Mekka gehörte und sie haben jetzt einfach das Recht mitzugraben und haben dann auch das Recht über den Samsambrunnen. Und Abdul Muttalib stoppte sie aber für ihrem Vorhaben. Also Abdul Muttalib war ein sehr weiser, sehr intelligenter Mann. Und er wusste, dass wenn die Anführer der Mekana, also diese paar Leute dann, die Rechte über den Brunnen bekommen, dass, ja, da sehr viel Korruption dann sein wird, die das vielleicht, das Wasser sehr teuer verkaufen. Und deswegen hat er gesagt, okay, stoppt erstmal, ne? So einfach nicht. Ihr könnt jetzt nicht einfach herkommen und sagen, wir wollen jetzt auch Rechte über diesen Brunnen haben. Ähm, Abdul Muttalib ging es nicht darum, dass er jetzt, um die Rechte des Wassers, sondern um die Rechte des Brunnens. Also er wollte diesen Brunnen haben, dass er weiß, dass Gerechtigkeit irgendwo herrscht und dass jetzt niemand mit diesem Brunnen irgendwelche Geschäfte macht. Und genau deswegen hat er gesagt, hier, stopp erstmal. Er sagte auch, es ist meine Verantwortung, dieser Brunnen ist meine Verantwortung, weil ich habe ihn im Traum gesehen und ich wurde darauf hingewiesen, ihn auszugraben. Also es ist meine Verantwortung und ihr habt damit nichts zu tun. Und dann gab es natürlich eine Diskussion und ja, es endete auf jeden Fall darin, dass sie sich dazu entschieden, zu einem alten, weisen Mann zu gehen, der dann für sie entscheiden wird. Und dieser alte, weise Mann lebte aber sehr, sehr weit weg. Also sie mussten eine weite, weite Strecke durch die Wüste erst einmal gehen, bevor sie überhaupt zu diesem alten, weisen Mann kommen. Auf der Reise durch die Wüste fanden sie dann auf einmal kein Wasser mehr. Also sie waren kurz davor zu verdursten. Niemand hatte mehr diese Kraft weiterzugehen. Jeder war sehr erschöpft und einige wurden krank. Und die Araber sind ja ein Wüstenvolk. Und deswegen wussten sie in so einer Situation auch, was zu tun ist, weil es war nichts Ungewöhnliches. Also jeder ist schon mal durch die Wüste gereist und hatte dann dieses... Ja, hat gemerkt, dass er kein Wasser mehr bekommt, dass er sterben wird. Und was die Araber in diesem Moment dann getan haben, ist, dass sie sich dann ihr eigenes Grab gruben. Also sie haben dann gemerkt, okay, ne, ich werde schwach und bevor ich hier irgendwo auf, auf dem Boden liege und dann von den Tieren sofort angefeindet werde und gefressen werde, dann grabe ich mir doch lieber mein eigenes Grab, dass das auch niemand anderes für mich tun kann, weil meine Mitreisenden sind ja auch sehr schwach und wenn ich hier sterbe, wird niemand für mich mein Grab graben. Und deswegen war es einfach diese Praxis, dass sie ihr eigenes Grab gruben und sich dann hineinlegten und auf ihren Tod warteten. Das haben dann auch alle gemacht, also sie haben angefangen, ihr eigenes Grab zu graben und Abdul muttalib lag schon eine Weile auch in seinem eigenen Grab, als er dann spürte, dass in der Nähe Wasser sein muss. Also es kam dann über ihn so ein Gefühl, so ein Bauchgefühl, okay, hier muss irgendwo Wasser sein und er sprang dann auf und ging dann zu seinen Mitreisenden und sagte, Leute, ich spüre, hier ist irgendwo Wasser, ne? steht auf und wir suchen. Und dann nahm er auch sein Tier und er trieb es an mit einem Stock und schlug es, dass das Tier weiterging. Weil das Tier war natürlich auch sehr müde, sehr schwach und hatte keine Lust, jetzt nochmal ein paar hunderte Meter vielleicht weit zu gehen, um Wasser zu suchen. Also es hatte auch diese Kraft nicht mehr. Und deswegen schlug Abdul Muttalib es, damit es vorwärts ging. Und in diesem Moment hat das Tier mit voller Wucht einfach auf den Boden gestampft, aus Wut, aus Protest. Und in diesem Moment quoll Wasser aus dem Boden hervor. Als sie das sahen, fingen alle an zu graben und sie fanden wirklich einen Brunnen. Und dank dieses Brunnens konnten natürlich alle überleben und waren überglücklich, dass Abdul dieses Bauchgefühl hatte und alle nochmal losgescheucht hatte, Wasser zu finden, Ihnen wurde klar, dass, und sie sagten das auch, der eine, der dir zeigte, wo dieser Brunnen ist, muss dir auch gezeigt haben, wo der Brunnen von Samsam ist. Also sie haben verstanden, dass da eine höhere Macht mit im Spiel ist und gaben es dann auf, irgendwie zu versuchen, weitere Rechte über den Samsam-Brunnen haben zu wollen. Und in diesem Moment, ja, führten sie diese Reise auch nicht mehr fort. Sie sagten, komm, wir gehen zurück nach Mekka. Die Rechte des Brunnens liegen in deiner Hand. Wir wissen jetzt, dass ja, du hast unser Leben gerettet und der, der dir gezeigt hat, wo der samsam Brunnen ist, der hat ja auch gezeigt, wo dieser Brunnen ist und deswegen haben wir alle überlebt und genau, die Diskussion war beendet und alle gingen zurück nach Mekka. Abdul Muttalib hat dann auch aus dem Gold, was er beim Graben gefunden hat, was dann in diesem Brunnen war, die Tür der Kaaba gebaut. Also er hat alles Gold, hat er eingeschmelzt und dann daraus die Tür der Kaba gebaut. Und zum Samsamwasser, also ein Hadith besagt, dass Samsamwasser einem jeden Wunsch erfüllt, wenn man es trinkt. Und dass man vorher, also dass man vorher Du'a macht und danach dieses Wasser trinkt und dann geht das Du'a in Erfüllung. Und Ibn Abbas hat auch einmal diese ja, Etikette vorgestellt und sagte, dass wenn man Samsam trinkt, dann richte dich zur Kaaba. Also wenn du Samsamwasser hast, wenn es dir jemand mitgebracht hat, weil er auf Umrah war, auf Hajj war oder ja, dort in der Nähe lebt, dann richte dich zur Kaaba und dann sage Bismillah. Und das Wasser trinkst du dann in drei Schlücken, also nicht alles auf X einmal runter, sondern in drei Schlücken. Dann sollst du auch reichlich davon trinken, weil der Prophet Sallallahu sagte ja, dass jeder Wunsch, den man in seinem Leben hat und man Dua macht vor dem Wasser trinken, dann geht dieser Wunsch in Erfüllung. Und deswegen ist es natürlich, dass man viel, viel Wasser trinken will, weil man hat viele Wünsche und man möchte, dass sie alle in Erfüllung gehen. Und deswegen sagt auch Ibn Abbas, trink reichlich davon. Es ist gesegnetes Wasser. Und wenn du fertig bist, dann sage Alhamdulillah. Genau, das war es zu dem Samsambrunnen, also zu dem Wiederausbuddeln, zu dem Wiederausgraben des Samsambrunnens. Und der zweite, die zweite, das zweite größte Ereignis ähm, ist der Einmarsch der Elefantenarmee. Das Besondere daran ist, dass Murmaister Salom in diesem Jahr, also nach manchen Quellen, zwei Monate danach geboren ist. Und dass auch wie eine Art Zeichen dafür ist, dass jetzt etwas kommt, ein, ein Prophet kommt. Um erstmal zu verstehen, warum Einmarsch der Elefantenarmee, die Vorgeschichte und alles, würde ich jetzt kurz etwas erzählen zur Umgebung. Und zwar gab es in Jemen sehr viele Christen und das durch den Einfluss der umliegenden Regionen von Jemen. Also der, in Jemen gab es einen sehr, sehr großen Einfluss des Christentums. Und es gab dann eine Zeit, wo die Juden die Macht übernahmen und dann den Großteil der Christen verfolgten. Und das sahen die anliegenden Regionen, also Abyssinien, sah das nicht gerne, weil das waren ja ihre Leute und sie fühlten sich dadurch auch angegriffen. Dann schickte der König von Abyssinien eine Armee nach Jemen um dann diese Christen, die dort lebten, von der Unterdrückung zu befreien. Ihr Plan ging dann auch in Erfüllung, also sie konnten die Macht wieder in die Hände der Christen geben, also dass die Juden jetzt nicht mehr in der Macht waren, sondern die Christen wieder. Und dann hat man sich dafür entschieden, Irbat als Herrscher zu nehmen. Und Irbat hatte nicht sehr viel Expertise auf diesem Gebiet. Also er war nicht der optimale Herrscher, weil er hatte wirtschaftlich und politisch nicht so viel Ahnung. Er war eher ein sehr spiritueller Mensch, deswegen haben die Leute ihn auch zum Herrscher gewollt. Aber er hatte diese Expertise, was es für einen Anführer auch braucht, wenn er ein Land führt, hatte er nicht, dieses wirtschaftliche und politische. Und dann gab es den Mann namens Abraha. Und Abraha ist sehr bekannt. Also wenn du diesen Einmarsch der Elefantenarmee schon mal gehört hast, dann wird dir das auf jeden Fall wieder in den Sinn kommen, dass es da Abraha gab. Und Abraha war mit Irbat nicht zufrieden. Also er mochte das nicht, wie er sein Land regierte, was er da machte. Und er tötete daraufhin Irbat. Also er war sehr skrupellos. Er tötete einfach den Herrscher und nahm dann selbst den, die Macht äh, in seine Hand und er hatte dann das Ziel, dass er die Region wieder ökonomisch aufbauen wollte, indem er viel Handel betrieb. Und jetzt dachte er sich, okay, ich sehe Mekka, Mekka ist ökonomisch sehr stark, sie haben dort guten Handel und warum ist das Ganze so? Weil eben immer noch die ganzen Menschen aus der Region nach Mekka reisen, um die Pilgerfahrt zu machen, um zu pilgern, um zur Kaaba zu gehen. Und gleichzeitig, wenn sie natürlich dort sind, um zu pilgern, dann kaufen sie natürlich auch ein. Also Stoffe und alles Mögliche. Und deswegen dachte sich Abraham: ja super, das Einzige, was ich jetzt brauche, ist eine Attraktion. Also ich möchte etwas, dass die Leute dann, statt nach, zur Kaaba zu gehen, zu mir kommen. Und weil Aberha ein Christ war, baute er eine riesige, riesige Kirche. Und er benannte diese Kirche auch, und zwar Kulais Mit Kuleis wollte er sozusagen mit der Kaaba wetteifern und dann die Leute, von, die eigentlich nach Mekka gehen zur Kaaba, wollte er dann zu sich holen. Er schickte dann auch eine Nachricht an den König von Abyssinien und sagte, dass er diese riesige Kirche gebaut hat und er sie auch, ihm gewidmet hat. Also da schrieb er in seinem Brief, wer ja, diese Kirche habe ich dir gewidmet und komm her, eröffne sie. Und er schrieb auch in seinen Brief hinein, dass sein Ziel war, diese Kirche mehr, dass diese Kirche mehr Menschen besuchen, als es die Kaba tun. Also hier sieht man dieses Wetteifern. Er möchte, dass die Menschen jetzt nicht mehr nach Mekka gehen, sondern dass sie zu ihm kommen und er davon profitiert, indem dann die Leute auch bei ihm einkaufen und der Handel dann eher ja, vorangeht und er ökonomisch wieder stark wird. Irgendwie kam dann die Nachricht natürlich auch zu den Arabern. Also sie hörten, okay, hier ist jemand. Abraha hat eine riesige Kirche gebaut und sein Ziel ist es, mit der Kaba zu wetteifern. Und sie waren natürlich nicht sehr glücklich, weil sie liebten, dass viele Leute zu ihnen kamen. Und wie wir auch, wie ich in der ersten Folge, glaube ich, erzählt habe, haben sie den Pilgerern ihre Sachen sehr, sehr teuer verkauft. Also sie durften nicht die Kabel umrunden, wenn sie ihre eigenen Sachen hatten, sondern sie mussten wirklich die Sachen der Kureich kaufen, also der Leute, die in Mekka lebten und sie machten daraus ein riesiges Geschäftsmodell. Die Leute mussten sehr viel Geld bezahlen, um diese Kleider zu tragen und wenn sie das Geld nicht hatten, dann machten sie es nackt. Und sie hatten bestimmt auch irgendwo Angst, dass das jetzt wegfallen würde, wenn jetzt alle erstmal zur Koleis gehen. Und dann hat ein Mann, also ein Mann der Banu Kanana, ist dann auf die Idee gekommen, etwas zu machen. Und zwar ging er zur Kulais und versteckte sich in der Kulais bis zur Nacht. Also, dass er nicht entdeckt wurde, dass sie dann die Kulais zuschlossen und er dann in Ruhe seinen Plan durchziehen konnte. Und was machte er? Er beschmutzte die Kirche. Ziemlich heftig, also sehr, sehr ekelhafte Aktion, finde ich. Er hat ja nicht die Toilette benutzt, sondern hat das einfach mitten in der Couleys sein Geschäft vollbracht und hat dann auch seinen Code, ähm, das steht in manchen Überlieferern, an die Wände geschmiert, an die ja schönen Kreaturen, die in dieser Kirche standen, hat sie einfach überall dran geschmiert und verschwand dann. Am nächsten Tag sah das natürlich Abraham, weil es war ja sein Baby, seine Kulais, sein großes Werk und ihn machte das sehr, 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 sehr wütend. Also er war so, so zornig und hier muss ich auch wieder darauf hinweisen, dass er ja sein Plan nicht war, irgendwie die Kaba zu zerstören von Anfang an, sondern er wollte in diesem Moment nur mit der Kaba wetteifern. Jetzt, dass er aber sah, dass jemand seine Kirche, so, ja, respektlos einfach behandelte, dass er dort seinen Kot irgendwo dran schmierte, macht ihn so, so wütend, dass er diesen Plan fasste, okay, ich zerstöre die Kaba. Er hat sich auch eine riesen, riesen Armee aufgebaut, also es gibt Überlieferungen, in denen gesagt wird, dass es 60.000 Soldaten waren und er hatte auch noch eine weitere spezielle Idee, er holte sich Elefanten hinzu, also ein Dutzend in manchen Überlieferungen ähm, ja, erholte sich diese Riesenelefanten hinzu, einmal aus strategischer Sicht, weil mit einem Elefanten kannst du schnell Dinge zerstören. Das waren ja jetzt damals nicht solche Häuser, wie wir sie haben. Ein Elefant kann hier natürlich auch etwas zerstören, aber es ist nicht so leicht. Aber damals waren die Häuser ja aus Lehm gebaut und sehr einfach gebaut diese Hütten und deswegen konnte man schnell mit einem Elefanten viel viel Unheil anrichten und genau deswegen hat er sich diese Elefanten einmal aus dieser Schiene heraus ähm, aus dieser Idee heraus geholt okay damit kann ich sehr schnell sehr vieles zerstören und zum anderen hat er sich die Elefanten auch genommen als eine Art ja Angst mache, weil die Araber kannten Elefanten nicht. Also im Jemen, das war ja in der Nähe von Afrika und dort hatte er dann Kontakt zu einem Elefantenmenschen oder ich weiß nicht, wie man das nennt, aber auf jeden Fall kannte er jemanden, der viele Elefanten hat und den nahm er sich dann in seine Armee hinzu, um den Arabern auch Angst zu machen, weil sie haben diese Elefanten noch nie gesehen und ein Elefant ist etwas sehr Großes, sehr Kräftiges und er wollte damit ja, so einfach wie möglich seinen Weg freibahnen und ging dann los von jemand bis nach Mekka. Und ich würde auch noch mal was ganz kurz dazu sagen zu der Kulais. Ähm, es war ja so, dass der Mann von Banu-Kunana dort ja, ohne Respekt einfach die Kulais beschmutzte. Weil jemand also seine Religion, also die Religion des Christentums missachtete und respektlos behandelte, deswegen zeigte Abraha auch keinen Respekt gegenüber der Kaaba. Und im Koran steht in der Sura 6, Nummer 108, also die Eier 108, ihr sollt die Götzen, die die Ungläubigen anstelle Gottes anbeten, nicht schmähen, sonst würden sie vor Wut aus Unwissenheit Gott beschimpfen. Also sie machen das gar nicht, weil sie das jetzt unbedingt wollen oder weil sie sich da was Großes bei gebracht haben, sondern wer jetzt jemand... Ja, einfach ohne Respekt behandelt oder beschimpft, dann wirst du das Gleiche auch zurückbekommen. Also wenn ich jetzt jemanden schubse, dann ist dein erster Impuls, mich jetzt zurückzuschubsen. Zu ähm, und deswegen sollen wir eben nicht andere Religionen beschimpfen oder ja, respektlos über die Religion reden, im Anwesen des anderen, sondern wir sollen respektvoll auch mit anderen Religionen umgehen, mit den Menschen umgehen, damit sie eben nicht aus Unwissenheit und aus einer Wut heraus dann Gott beschimpfen. An dieser Stelle würde ich jetzt auch gerne den Podcast beenden, dass ja nicht zu lang wird, dass wir das jetzt immer so ein kleinen Häppchen-Häppchen machen, dass du das auch gut merken kannst, weil die Sida ist einfach so ein Herzensding für mich, dass es ich liebe das Leben des Propheten, weil man daraus einfach so viel auch für sein eigenes Leben mitnehmen kann und das auf sein eigenes Leben beziehen kann. Und deswegen ja, bin ich dir auch sehr, sehr dankbar, dass du bis jetzt dran geblieben bist, dass du mir zuhörst und dass du dich für die Sira des Propheten interessierst und da etwas lernen möchtest für dich und auch für, ja, alle, weil mit seinem eigenen Verhalten kann man auch das Verhalten der anderen Menschen verändern, so dass wir einfach versuchen, ein gutes Vorbild zu sein und so gut es geht, nach dem Leben des Propheten Moments, unsere Entscheidungen zu treffen. Und genau, ich habe ja bis jetzt auch gar nicht so richtig über den Propheten Moments gesprochen. Jetzt erstmal nur die Vorgeschichte, aber das wird ja auch noch kommen in den nächsten Wochen, auf jeden Fall, insha'Allah. Und ja, ich bin dir sehr, sehr dankbar, dass du hier bei mir auf meinem Podcast-Kanal bist und ich würde mich super freuen, wenn du mir einen Daumen nach oben gibst, wenn du mir eine Fünf-Sterne-Bewertung gibst, ähm, einen netten Kommentar schreibst oder diesen Podcast auch mit einem lieben Menschen teilst, dass wir die Botschaft einfach noch weiter versprühen können und ja, freue mich, wenn du dann das nächste Mal wieder dabei bist, wenn ich dann die den Einmarsch der Elefantenarmee beende und ja, freue mich und sage ma